0: Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Merhabalar Raket Serisi hoş geldiniz. Ben Göker. Ben Anıl. Merhaba. Evet, Amerika sert kort sezonu tam hızıyla devam ediyor. Amerika'da çok az bir zaman kaldı. Cincinnati bitti. İnanılmaz bir finalle bitti erkekler tarafında. Cincinnati konuşacağız bugün ve Amerika Açık elemelerinin kurallarına şöyle bir göz atacağız.
1: Evde olsaydı bir e, yeşil elmayla açacaktım yayını. Çünkü Gökalp namı ı diğer yeşil elma olan New York'ta <gülüyor> <gülüyor> ve e, o konuşacağız dedi US Open'un tam göbeğinde. Dolayısıyla evet. sağ olsun Avustralya'ya gitti. İşte... Ben Paris'e gidiyorum diye tenezzül etmedi. <gülüyor> Benimle sağ olsun Wimbledon'a geldi sonra. Şimdi de Amerika'da bir Grand Slam yaptın diyebilir miyiz Gökalp?
0: Evet, bir bu sene Federal Pierre
1: Grand Slam e, oldu artık bu sene. Raket servisi olarak Grand Slam yaptık.
0: Evet, bir Federal Slam gibi bir şey oldu. Bu sene Fransızız. Fransızız. <gülüyor> Aynen. Seninle beraber Or- Almanya'dan geçmiştik. O Avrupa'ya gittiniz mi gerisi nispeten kolay oluyor ama e, burası İpek'le beraber buradayım açıkçası. Hani yoksa böyle e, gezenti modda <gülüyor> değilim tabii. E, burada bir sosyal medya çalışmalarımız oldu. E, destekliyoruz tabii bütün temsilcilerimizi ama İpek'le beraber çalışarak da geldiğim için buraya. Değişik bir tecrübe oluyor. Güzel bir tecrübe oluyor. Ee, heyecanlıyız. E, Kuralarda da çıktı bugün. Üç temsilcimiz var. Ee, ama evet yani burada olmak tabii çok büyük keyif.
1: Cincinnati'yi bir konuşalım. Ondan sonra e, US Open'ın elemelerine e, geçtiğimiz zaman... ...senden bir ara biraz daha da insider bilgi isteyeceğiz. Tabii. Hava nasıl... Oyuncuların launcunda yemekler güzel mi? Bu tarz detay bilgiler öyle. Başka yerde bulunamayacak konulara girişler tabii ki şart.
0: Tabii ki mutlaka. Cincinnati ile başlayalım o zaman. Bence erkekler finaliyle başlayalım çünkü zaten e- yani turnuvanın %90'ını o şekilde özetleyebiliriz. Instant Classic diyorlar yabancılar. ATP'de o şekilde geçmiş. Yani anında klasikleşen bir maç. Gerçekten öyle bir maç oldu. 3 set ama neredeyse 4 saat. 5-7, 7-6, 7-6. Djokovic maç sayısı çevirdi. Alcaraz'ı geçti. E, bence kendisi çok güzel özetlemiş. Maçta her şey vardı diyor. İşte formlar inanılmaz yükseldi. İnanılmaz düştü. Tabii. Sıcak vurdu. Dayandık. Geri döndük. İkimiz de geri döndük. Her şey yaşandı.
1: Çok iyi bir özet bence maç için. Ne dersin? Bir kere her şeyden önce o havada hissedilen sıcaklık 37 dereceye ulaştı yanlış görmediysem. O havada 4 saat yani bırak hareket etmeyi ayakta duruyor olmak bile yıpratıcı bir şeyken seviyelerini yükselte yükselte böyle içlerinden bir canavar çıkarta çıkarta karşılıklı o noktaya gelmeleri acayip bir şey hani bir tabir vardır koşucularda runner's high diye böyle zorlanırsın zorlanırsın sonra bir eşiği açtıktan sonra böyle koşu böyle akar gider ya öyle bir üçüncü set oldu ve e, aşırı beklentilerim böyle ya yine güzel bir maç izleyeceğiz ama acaba ne olacak noktasındayken neler izliyoruz biz ve yeni normal bu mu? Tenis budur. İnanılmaz bir şey görüyoruz. Epik bir şey izliyoruz. Şu anda biz ne izliyoruz? Moduna doğru <gülüyor> böyle kademe kademe geçtik. <gülüyor> hani o açıdan müthişti. Ve hani çok net bir şekilde şunu söyleyeceğim. Dedim ki Djokovic sıcak çarptı direniyor maçta kalmaya çalışıyor ama bir yerde e, Alcaraz'ın savunması karşısında vücudu böyle psikolojik olarak kendini salabilir bu kadar bitkin haldeyken diye özellikle ikinci sette maç buradan kopuyor mu noktasından bir anlık yani bir oyunluk Alcaraz'ın konsantrasyon hatasından Djokovic yani hani Kapının eşiğinden böyle en ufak bir ışık huzmesi görünce böyle daldı girdi içeri. Ve acayip bir şey oldu yani. O anda Pandora'nın kutusu açılmış gibi bir ışıltı oldu. Gerçekten yani teknik taktik konuşmaktan ziyade böyle o kadar duygu durumlarında bizi sürükledi ki maç. işin o noktasına gelemiyorum açıkçası. Acayip bir şeydi. Evet evet
0: bence de çünkü o, o, o noktalardan daha büyük bir maç oldu. Hani bu sene özelinde zaten erkekler tenisi bizi çok şımarttı. Bir 15-20 senedir. Daha yeni biz o inanılmaz üçlüyü bırakmıştık. İşte Federer 2021'de bıraktı. Nadal sakatlıktan dolayı yok bu sene. Hani bu sene onlarsız ilk seneydi ve bir bocalama mı olacak derken yani 4- 3 maç yaptılar bu sene. Roland Garros yarı finali, Wimbledon finali ve bu final. Bu kadar üst düzey arka arkaya ve turnuvaların son roundlarında karşılaşmaları yani bilmiyorum Djokovic kaç yaşında bırakır ama keşke bir ne bileyim 98'li olsaymış Alcaraz da biraz erken izlemeye başlasaymışız. Hani insan bırakmak istemiyor o kadar iyi ki ve ee, Djokovic-Federer, Djokovic-Nadal ve Nadal-Federer rekabetlerinden başka bir hikayesi var. Teknik olarak da öyle yani. izlerken başka bir şey izliyorsun. Ee, zaten hikayesi bambaşka. Arada 16 yaş fark var değil mi? 16 yaş fark olup bu kadar üst düzey mücadele etmeleri e, o ayrı bir heyecan. Gerçekten yeni nesil ve eski nesil hiç yani şu ana kadar göremediğimiz kadar iyi bir seviyede çarpışıyorlar. 90'lılardan bekledik. 92'liler, 5'liler, 98'liler. Hiçbiri yapamadı bunu. Yani arada iki tane kayıp jenerasyon oldu neredeyse. Ama Djokovic'in, Djokovic'in en iyisiyle bu kadar başa baş, bilmiyorum yani Zverev, Medvedev, Djokovic'i yendiler ama bu seneki gibi bir çarpışma yoktu bence. Yani bu, bu maçta da dediğin gibi teknik taktikten ziyade yani öyle highlight puanlar vardı ki ve bu highlight puanlar şeyde oynanıyor. ...set puanında, maç puanında... ...böyle yerlerde oynanıyor. Djokovic'ten bunu görmeye alışığız tabii ki. Adamın artık bu şey... ...alamet farikası... Ö- ...öyle yerlerde inanılmaz oynaması... ...ve karşısındakini korkutması... ...ama 20 yaşındaki bir çocuğun... ...tamam Wimbledon finalini kazandı ama... ...onun üstüne gelip... ...hala evet ben bunu yine yapabilirim... ...demesi ve ben açıkçası... ...senin söylediğin... abi bir dakika Djokovic gidiyor... ...bitti bu maçtan önce... Alkaraz'da ilk set 4-2 yaptı Djokovic. Aha dedim. Bu set 2-0. Bu maç 2-0 Djokovic. Çünkü tabii daha orası var. Doğru diyorsun. Daha finale kadar Alkaraz 10 saat kortta kalmış Djokovic 5. Yani Djokovic finale kadarla finalde aynı neredeyse süreyi geçirerek 9 saatle kapadı turnuvayı. Yani çok git geldi. Acayip. İkinci setin mesela seviyesi o kadar düştükten sonra 3. sette ben bir yükseliş beklemiyordum. Ama o Djokovic'in bağırdığı kreatina diye mi bağırdı? O tableti istediği tabletler e, o bütün hidrasyon cihazları ve hava sıcaklığının düşmesi tabi
1: gün evet. nefes aldı
0: e, o şartları eşitledi belki de ve de 3. set seviyesi e, çok yüksekti 5-3'te e, maç puanı kaçırdı 5-4'te maç için servis attı nasıl 7-6 bitti e, bunları söylerken 2 tiebreak kazandı Djokovic'e bu sene 24'e 5 olmuştu hybridlerde. Nasıl bir psikopat bir insansın. Ee, Gerçekten değer <gülüyor> olsun.
1: Yani e, ben hani finale çıkmadan önce şunu düşünüyordum. İsterse Alcaraz 6-1-6-0 falan yensin çok Hiç önemli değil. Bu adam Wimbledon'da final oynadı. Sonra Robinson Crusoe moduna girdi ve bir yerde geldi. master seviyesinde maça çıktı bir anda. Değil mi böyle arada ay geçti, aylar geçti, e, maç temposu yok, yoğunluk yok, o yok, bu yok derken. Evet 5 no? hafta boşluk var. Hiçbir yerden bir esamesi okunmadan geliyor. Birinci tur hadi Davidoviç Fokina dedik çekildik. Fritze Beigel onu geç bunu yen. Elini kolunu sallaya sallaya bak hiçbir şey yapmadan neredeyse bir Masters finaline gelebiliyor. Bu nasıl bir seviye farkıdır. Hani benim ölüm sizden yani hiçbir şekilde yorulmuyor. Bu acayip bir şey bence ve hani bu yaşta vücudunu hala o kadar diri tutması o hani sonuçta kasların o tempoya ısınması o rejenerasyona alışması vesaire abi kasa yorulmuyor ki zaten adam sabah antrenmanına çıkar gibi çıkıyor antrenmandaki temposuyla 4 tur 5 tur maç oynayarak master finaline geliyor acayip bir şey yani o kadar paslı bir halde finalde Alcaraz'a kaybetse ben mesela tutup şey yorumu yapmam. Tamam artık Alcaraz işte gerçekten oyun olarak üstün olduğunu falan veya işte bu matchup'ta iyi olan taraf olduğunu ispatla. Hayatta diyemezsin zaten yani öyle bir şey yok. Adam aylar sonra çıkıyor geliyor alıyor bohçasını çık- koyuyor kenara çıkarıyor oradan raketini pıt pıt pıt pıt pıt böyle inanılmaz bir seviye farkı ve bence Djokovic'in hani tamam Alcaraz'ın böyle artık yeter ya bir tane de huzur ver bir sayıya da koşma arkadaşım diye böyle karşı tarafa geçip böyle suratına bağırasın gelen bir kararlılıkla bir defansı var ama Öyle
0: zaten Sergü önce değil mi? evet tamam,
1: bir yerde de sal be arkadaşım bir hafif arada bir sal yani bu ne <gülüyor> diyor ama yani öyle bir şey var ki şunu demiyor eyvah benim burada ben rahat rahat takılacağım zaman tam böyle federer yok nadal artık posası kaldı neredeyse hani o kıvamda 2024 son senem demiş tam rahat rahat kupa toplayacağım zaman bu çocuk da nereden çıktı değil biraz Federer'in Nadal geldiği zamanki o hissiyatını yaşıyor bence. Çünkü ilk defa bence Djokovic hani Big 3'deki o fedal rekabetin yani başarılarının daha geç gelmesinden dolayı ilave olan 3. teker gibi hissiyatından kurtulup artık bir Alcaraz Djokovic rekabeti var bunun ana odağında ben varım ve artık hani orta noktada biriyle beraber ben o hisleri yaşıyorum Mu kariyerinin biraz ilerleyen zamanları da olsa bunu hissediyor bundan dolayı bence hani bu onu çok mutlu ediyordur diye öyle bir enerji alıyorum dolayısıyla gerçekten onun da Ekstra ekstra her şeyini korta koyması ve o salmaması maçı o böyle içindeki bütün tortuları kalan son tortuları devreye çık- sokmaya çalışması bence bu rekabetin hakkını vermek istemesinden de geliyor. Çünkü müthiş bir şey izliyoruz yani onların eşleşmesi oyun olarak gerçekten böyle bu epik sayıların epik rallilerin oynanmasındaki temel sebep oyun yapılarının birbirleriyle kortta yaratmış olduğu sinerji benim tek eksikliğini hissettiğim şey burada e, Djokovic'in biraz daha oyunun agresifleşirse o taraftan da biraz daha winner gelse iyice apayrı böyle hani kur saatlerini her daim hazır kıta bekle e, bir eşleşme olacak çünkü müthiş şeyler izliyoruz yani evet yani hiç önceden
0: görülmemiş bir şey gibi geliyor bana en azından. Geçtiğimiz 20 sene böyle bir yaş farkı böyle teslim yaşanmadı. Hani böyle 16 yaş farkı Cincinnati finalinde de bir ATP Masters finalinin sanırım rekoruymuş fark olarak. Yani şaka maka çok o 39. Master şampiyonluğunu kazandı. Cincinnati'yi o kadar kazanamıyordu ki çok ilginç bir hale gelmişti. Nadal'ın Miami'si Federer'in işte Monte Carlo'su Roma'sı gibi olmuştu. E, Federer sürekli Djokovic'i durduruyordu ya da başkasıları durduruyordu. Djokovic burayı kazanmayı, başarmayı bırakın üçüncüye kazanıyor. Monte Carlo'yu bir defa daha kazanırsa bütün büyük turnuvaları üçlemiş olacak.
1: E, i̇nanılmaz bir şey. Bir i̇şte Nadal'ın da... yokluğunda veya formsuzluğunda ki Nadal zaten Monte Carlo'yu da çok sevmiyor. Bayağı ortam müsait yani. Son kendisi de sevmiyor ama
0: bu rekor ortaya çıktığı için ayrıca bir gaza
1: basacaktır. Evi illak. de orada bir hazırlansın. Biraz o ortama bir şartlarını bir olgunlaştırsın evet, yani. Çünkü
0: yani motivasyon bulma bence kendi başına çok büyük takdir edilmesi gereken nokta. Yani oyundan ziyade artık kariyerin bu noktasında nasıl böyle bir motivasyon yaratabiliyor? Belki bu biraz da Alkraz'a yazıyordur. Hani evet artık yepyeni bir challenge geldi ve bu sıkıcı bir şey değil çünkü dünya bir numarası oldu. İki tane grand Slam de kazandım. Bu çocuk öyle gelip geçici bir şey değil. Belli. Ben bunu da burada da bir üstünlük kurmak istiyorum. Head to head'im temiz olsun mu diyor artık. Bilmiyorum. Ee, bu sezonu nasıl bu kadar motive devam edebiliyor? Çok büyük iş gerçekten. Evet. Ee, bunlarla beraber Alkaraz'ı... Grand ö- slam şansı da gitti. Evet. Grand slam şansı da gitti. Ee, Alkaraz'ı da ayrı bir övmek lazım. Çünkü bence Alkaraz'ın herhalde Sene sonu finalleri yani kapalı kort, sert kort dışında en Djokovic'le karşılaşmak istemeyeceği şartlardı bence bunlar. Yani. Sıcaklığı bir kenara bırakırsak yani kort hızı olarak ve sert kort olmasından dolayı bence e, Alcaraz'ın şansının en düşük olduğu. E, Turnuva gibi düşünüyorum yani Avustralya açık, Amerika açık, e, Kanada, Miami, Indian Wells. Buralardan daha hızlı Cincinnati. Şu anda bu sene öyle miydi bilmiyorum ama geçen senelerde çıkan sonuçlar daha hızlı gözüküyordu hep. Onun için Federer hep burada çok başarılıydı. Djokovic de öyle ki ikinci set mesela Djokovic'in karşılanmayan servis yüzdesi 10 puan daha yüksekti Alkaraz'dan. Ama maç totalinde Alkaraz neredeyse yakalamış Djokovic'i. Hani servisi hep geçen sene konuşuyorduk. Servis ve Bekent'i Alkaraz bakalım bu sene ne yapacak 2023'te diye. Bekent, Çapraz da neredeyse boy ölçüştü maçın birçok yerinde. Tie breaklerde backhand biraz sektörüydü ama hani forehand asıl alev alan vuruştu. Backhand de gayet iyi gözüktü. Amerika açık için çok heyecanlıyım. Alkarazla alakalı son bir noktada yani duygulandığı şeyden sonra, maçtan sonra. Hem Seremoni'de, abisine teşekkür ederken özel bir. Sonra sandalyede de öyle. Böyle duygu görmek tabii Pozitif geliyor bana açıkçası. Bu böyle kendini hırpalayan bir modda değil. E, güzel hissettim açıkçası.
1: Yani e, bu duygusallıklar bence biraz da o maçın büyüklüğünün etkisinde yaşanılan biraz flashbackler oluyordur illaki. E, yoksa Hayal kırıklığı, aman Allah'ım ben burada neyin fırsatını teptim. Sonuçta bu bir Masters turnuvası. Ee, i̇lk Masters turnuvası değil finali. Ee, dolayısıyla hani burada aşacağı bir eşik yok. İlk kez Jokovic'e karşı yani e, kazanma olasılığı olup kaybettiği bir durum yok. Yani kariyerinin herhangi bir yerinde bu finali kaybetmenin çok aman aman bir ehemmiyeti yok açıkçası. Yani sadece işte çok büyük bir maç, epik bir maçta kaybeden taraf olmak ama yani bu da ne kadar bu duygu yoğunluğunun kaynağı olur. Pek sanmıyorum açıkçası. Evet.
0: Vallahi inanılmaz bir maç izlettiler. Amerika açık finalinde karşılaşmazlarsa herhalde herkes çok üzülür diye düşünüyorum. Evet. Ee, tabii diğer tenisçilerin hayranları ayrı düşünecektir. <gülüyor> Yannick Sinner Kanada'yı kazandı. O bir heyecanlıdır. Hurkaç hiç fena gitmiyor. Bu turnuvada da e, çeyrek gördü. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Hurkaç işte şey yarıda oynadı. Yarı. Alcaraz'ın yarı gördü.
0: Pardon. Yarı gördü.
1: İnanılmaz bir maçtı. Hurkaç Alcaraz maçı Alcaraz'ın nasıl kazandığını e, gerçekten anlamakta zorlanılan maçlardan bir tanesiydi. İnanılmaz yüksek sayıda unforced errorlar. Hurkaç gerçekten acayip servis atıyor. Bu sene çok üst bir seviyeye çıktı. Servis performansı evet. bambaşka bir seviye ve yani Göker öyle returnler geliyor ki bazı servislere Alkaras'tan öyle defans yapıyor ki Rakibi böyle bir yerden sonra gerçekten hayattan bezdiriyor. Burkaç kaç kere yok artık ifadesini böyle suratında gördün. Ama Hubi ralli oyunu olsun, vuruş var etesi olsun, file önü oyunu olsun. Ve en önemlisi Alcaraz'ın ikinci servisleri çok problemliydi. Zaten ilk servisler de bayağı istikrarsızdı. Bayağı kötü servis attı o maçta. Ki turnuva boyunca en iyi servis performansı final diyebiliriz yani neredeyse. Ama Hubi müthiş bir şey yapıyor. Erken öne geliyor, önde return alıyor. Agresif backhand return'ler geliyor. Yani bu kadar iyi servis atan bir hur kaçın. Return oyunlarında da kardeşim ben burada bir serve bot olarak değil. Aynı zamanda da rallilerin içerisinde kalacak bir oyuncu Profilinde olacağım mentalitesine sahip olduğunu gösteriyor ki bu gerçekten çok tehlikeli. Kubi'nin en büyük eksikliği, savaşçı bir ruhu yok gibi adamın. Yani o içindeki o son şeyi hissedemiyorsun oyununda. Her şeyi doğru yapıyor, her şeyi iyi yapıyor ama o bir ateş, ateşi alamıyorsun öyle söyleyeyim. Yoksa e, burada bence... Bu... Bu belki tarz meselesinden kaynaklanıyordur. Hani onun
0: tarzı öyle olmadığı için olabilir. Çünkü evet. Ya skorlara baktığında ilk, ilk şeyde turda iki tiebreak kazanmış Kokinakis'e karşı. Match tiebreak dahil olmak üzere son sette çok yakın yani yedi ile bitirmiş tiebreakte. İkinci turda geçen senenin şampiyonunu bir set geriden gelip eliyor. Çoritçi. Evet. Ee, hani skorlar aslında mücadele gösteriyor ama Kesinlikle. tabi o, o
1: surata bakınca. O tatlışlıktan o şey gitsip gelmiyor tam ya, her zaman. Benim bunu özellikle belirtme sebebim şu. Kırılma puanlarında biraz o inanç ve baskıyı karşılaştırıyorum. Mesela Carlitos kırılma anlarında işte finalde de gördün. Böyle geri basmıyor. Tedirgin evet. olmuyor. Kubi kırılma anlarında tam mesela... Bir tane tiebreak'te puan vardı. Orada tiebreak'i kopartacak. Top öne geliyor. Böyle inanılmaz vakti var. Kısa çapraz forendle bırakacak gidecek. Bir tedirginliği orada o panik anını o ben şimdi setimi koparacağım düşüncesinin kafasında olduğunu ve hatanın oradan geldiğini böyle tam olarak hissettirdi yine. Mesela Djokovic'le olan Wimbledon'un daki maçlarında da buna benzer şeyler oldu. Bu maçta da 2-3 yerde gördüm. Bu benim hani anlatmaya çalıştığım şey. Çünkü o ben kazanmalıyım. Ben kazanmak için her şeyi yapıyor. Ama bu çünkü şey oldu. Juan Carlos Ferrero Kubi maçta momentum elindeyken Carlitos'a dedi ki tamam de. Şimdi dedi push dedi. ittir dedi ve hani şunu çalışmışlar belli ki biraz sen onu psikolojik olarak ezmeye çalış. Yani bu kortun sahibi sen olduğun sürece o fırsat eline geçse de tedirgin olacaktır hata yapacaktır verdi orada bu arada bu da coaching'in çok güzel bir tarafı duyuyoruz bu iletişim falan. acayip güzel bir şey yani İspanyolca olsa bile hani <gülüyor> spikerler falan anlatıyor ama o açıdan Hubi çok ciddi tehlike. Gerçekten bu çok ince bir nüans. Alcaraz gibi bir isme karşı. Fakat Galitos bu turnuva o apayrı.
0: Psikolojik olarak da öyle. Hurka için zaten şu anda 17 numara olmasının sebebi de belki de en çok senin söylediğin o e, mental faktörlerden de kaynaklanıyordur. Gerçi e, oyununu da bazı şeyler var ama e, istersen şeyleri konuşalım bir. İki tane burada e, Kanada'da da iyi işler, iyi maçlar çıkaran iki veteran. Burada da maçlar kazandılar. Onları konuşup kadınlara geçelim. Evet. Memphis, üçüncü tura kadar çıktı burada. Kemnori ve Alex Demenor yendi. Alex Demenor çok formda. Bir de Wawrinka. Wawrinka da Nakashima ve Tiafoe'yi yendi. İki Amerikalıyı Cincinnati'de geçip Max Purcell'e kaybetti. Üçüncü
1: turda. Neler diyorsun? Yani Wawrinka. Zaten bir önceki bölümde de konuşmuştuk. Gerçekten bize böyle eski günlerin highlightlarını izletiyor. Ve çok iyi oynayarak kazandı maçlarını. Hani kesinlikle diyemezsin ki Nakashima ve TFO böyle yoklar gibiydi sahada. Tabii ki Nakashima'nın istikrar problemi hala var. Bu tedirginlik bu kadar tecrübeli ve şu anda fiziken... İyi durumda olan bir Wawrinkan'ı çok rahat hani expose edeceği bir şey. Ama mesela Purcell maçı şunu gösterdi. Reaksiyon hızlarında biraz zorlandı. Çünkü Purcell çok hani onun maçları çok izlendiği için söyleyeyim. Tommy Paul tarzı sert, düz, öne gelen, rakibe çok zaman tanımayan formda olduğu zaman bu oyunuyla az hata yapınca rakibi boğan ve hani sayıları kısa tutan bir özelliği var. Hani her şeyin çok iyi çalıştığı bir gündü Persal için. Bayağı zaten Karin'in en büyük turnuvasıydı bence oynadığı tenis seviyesi olarak. Öncesinde Casper evet, Ruud'u da eledi ondan önceki. Kim maçını falan izlemişimdir gerçi öncesinde hani çok ve set aldı. Değilim ama <gülüyor> yani Ruud Vavrinka'yı elip Alcaraz'dan set aldı. Daha zaten ne? Alcaraz'dan tam da o Tommy Paulvari oyunla set aldı. Ama Tommy Paul varı oyunla da kaybetti. Çünkü hani o seviyede no risk no fun. Hani bir yerde çalışmadığı zaman yapacak o bir şey yok. yeter zaten. Masters çeyrek finali elemeden geldiği turnu Aynen. o tamam demiştir. Aynen, Aynen öyle. Dolayısıyla e, Wawrinka bence US Open öncesi bize hani en azından çok güzel maçlar vaat ediyor. Nereye kadar gider bilemezsin. Kimin karşısına çıkacak o sıralamayla? Kimin başının canını evet. sıkacak. Göreceğiz. Kadınlara geçelim mi? Monfils'i de bir çok kısa övelim. O Aha. da sorduğun için o da atletik olarak çok çok iyi bir seviyede. Ben böyle dönmesini çok beklemiyordum. Ee, ama açıkçası e, Djokovic'le olan maçına bakamadım. Çok da bir beklentim yoktu. <gülüyor> istatistik <Yine> böyle... gereği. <gülüyor> 18'e sıfırlık bir istatistik olduğu için bir de tabii saatler biraz geçti. 19 0'lık tarihin en uzak farklı, açık farklı head to head'ini yaşadı ve tişörtüne bunu gururla imzalatıp Djokovic'ten imza aldı. Hani tersler <gülüyor> rekor geldi bu ama herkesin kendi fikri.
0: <gülüyor> evet, o zaman kadınlara geçelim. Kadınlarda Bambaşka bir hikaye. Koko daha bir ay önce Wimbledon'un ilk turunda Sofya Keninle kaybetmişken herkes e, bir nevi helbasını karmaya başlamıştı. E, akıllar, fikirler verilmeye başlamıştı. Derken Washington'daki ilk yüzük zaferinden sonra burada Iga Świątek'i yarı finalde sonunda geçerek 8. karşılaşmalarında Üstüne Fransa açık finalisti Mukhova'yı 6-3-6-4'le geçerek Cincinnati'yi kazandı. İlk Masters turnuvasını da kazanmış oldu. Ee, çok iyi gidiyor. Yeni takımıyla çalışmaya başladıktan beri şimdi Birmingham'da Pere ile çalışmaya başlamışlardı. Temmuz sonunda da e, Brad Gilbert danışman olarak takıma girdi. Ve o zamandan beri e,
1: parlıyor. E, çok iyi gidiyor. Naçizane tespitlerimi aktarayım Goff hakkında. Benim bu turnuvada gördüğüm Wimbledon'a göre bir, birinci servis artık bir tehditten ziyade çok büyük bir silah oldu artık. Yani o seviyeye geldi. Birinci servis içeri düştüğü zaman derin, hızlı, reaksiyona ve reflekse çok alan tanımayan... Öne gelip baskı kurmaya imkan sağlamayan çok çok kolay sayı çıkartabildiği kritik anlarda onu oyunu kazandıran bir silah. Hani bu açıdan henüz erken ama Serena Williams için birinci servisi neyse biraz o noktaya doğru gidiyor. Bekent...
0: O o büyük bir övgü bu arada... (gülüyor)
1: Gerçekten öyle ama yani e, biraz tabii o yolda gidiyor diyorum. Daha 19 evet, yaşında daha ama evet. e, öyle bir şey ya bazı sayılarda e, yöntek topun gelişini göremeden böyle neye uğradığını şaşırdı. Dengesi falan kaydı. E, o derece body serve'ler kadınlarda body serve'in bu kadar etkin olduğunu sen kaç oyuncu da sayabilirsin yani? özellikle bu kadar genç yaşta Şarapova'yı hariç tutarak <gülüyor> ama şunu söyleyeyim backendleri zaten konuşuyorduk yani her zaman büyük soru işareti ne ikinci servis orada hala sıkıntısı var İkinci servisde ciddi sıkıntısı var hala sonuç kapamasın bu eksikliği bir forentinde ben mi öyle gördüm geçici bir şey mi bilemiyorum ama Tempo yükselmese de hani o silah baskı kurma sıkıntısı hani herkesin dilinde olan tempo yükselmese de bir tık farklı bir çözüm bulmuşlar gibi derin yüksek spinli toplar geliyor forendinde. Yani böyle özellikle Iga'nın ama bunları paralelde yapıyor yani çapraz ralliye girmiyor forendle. Foren'de paralele kayan yüksek toplarla rakibe zaman ve korta girme imkanı tanımayan bir araç gibi kullanıyordu. Bu ne kadar e, çalışır bilemiyorum. Şunu söylemek lazım. Şviyontek maçı ile başlayayım. Şviyontek gerçekten kötü tenis oynadı. Çok hata yaptı. Kötü servis attı ve bu maçı IGA böyle 6-4, 6-2 filan alabileceği bir maçtı. Bunu hani oyun momentum olarak söylemiyorum. Maçın skor durumlarında IGA 40-0 öndeyken veya 0 40'ta kıramadığı servisler birkaç kere olduğu için söylüyorum. Baya sayısı çok fazla. Büyük fırsat tepti. Koko'nun o maçtaki en büyük artısı maçtan asla kopmaması ve her zaman geri gelmesi. Bu mental olarak ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Mukova Koko'ya karşı aslında Iga'nın yapıp iyi oynadığı zamanlarda yapıp büyük hatalarıyla mahvettiği e, öne gelip baskı kurarak filede sayıları kazanma ve hataya zorlama stratejisiyle başladı Mukhova. doğru taktiği çok kötü uyguladı. E, o yüzden de biraz taktiksel olarak golf finalde e, öyle bir avantaj yaşadı. Yani aslında skor olarak çok çok iyi gidiyor. Ama oyununda öyle wow büyük bir dönüşüm yok. Sadece bence sezon ortasında yapılabilecek maksimum şey olan ufak tefek ince ayarlarla o zayıf yönlerinin çok expose edilmesini biraz ortadan kaldırmışlar. Güçlü yönleri de çalıştığı zaman çok yenilmesi zor bir hale geliyor. Çünkü GoFund'a return performansları çok iyi. Özellikle çapraz gelen yani dışarıya gelen servislerdi. Evet. Evet. Forehand'la alakalı
0: herkes çok konuşuyordu. Brad Gilbert biliyorsunuz çok zaten yorumculuk da yaptığı için çok hani e, konuşuyor değişik platformlarda da. Onun söylediğine göre Forehand hiç konuşmuyorlarmış. Hani, nerede güçlü yanımız var oraya odaklanacağız. E, hiç grip falan değiştirme gibi bir niyetim yok. Bu arada kendisi danışman zaten ama pereribanı da yoktur büyük ihtimalle. Bu, bu, bu zamanda grip değiştirmek hem sezon ortası hem de zaten senelerdir e, yaptığı bir şeyi tamamen değiştirmek biraz büyük bir karar. E, biz forehand ile alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz ama forehand'e giderken ki ayak çalışmasında geliştirme yapmamız gerekiyor diyorlar ve e, anladığım kadarıyla bir, bir buçuk aydır footwork'e e, şey yapmışlar. E, daha çok ağırlık vermişler. Hani tutuşu nasıl açıyor ondan ziyade ee, ve e, Forend açıkçası atakta işe yaramış gibi gördüm ben finalde. Şiviyon e, maçının sadece özetine bakabildim. E, i̇kinci servis dediğin gibi genel olarak maçta daha düşük gözüküyor. Rakibe göre ikinci servisten puan çıkarma. İlk servisten ilk se- Rakibin ilk servisinin returnlerinden çok iyi puanlar çıkarmış. Özellikle üçüncü sette Şiviyon e, Tekin ilk servislerinin yarısından fazlasını kazanmış Goff. Hani bunlar e, tabii onun e, ya, zaten Iga'yı yenmek her türlü çok büyük bir psikolojik eşlik atlatmak. Evet. Çünkü e, hatırlıyor musun ya Iga geçen sene Amerika'yı kazandığında muhteşem bir tenis oynayarak kazanmamıştı. Sadece rakiplerinden biraz daha iyi oynamıştı e,
1: kritik yerlerde. Evet o toprak dominasyonu yoktu kesinlikle. Katın.
0: Evet o dominasyon yoktu hatta e, o Doha Indian Wells, Miami zamanı gibi de değildi. Ee, onun için böyle bir rakip bekliyordu belki de karşısında ee, bakalım Amerika açıkta şu anda Amerikalılar tabi çok heyecanlılar 2004'ten beri Cincinnati kadınlarda oynanmaya başladığından beri Kanada Cincinnati arka arkaya iki Amerikalı kazanmış Pegula ve Goff kazandılar ee, bir de Cincinnati'yi çiftlerde de Taylor Townsend ve Alicia Parks kazandı ee, çok heyecanlılar tabii ki Coco'ya soruyorlar işte New York hakkında ne düşünüyorsun diye o da bu sefer biraz daha e, beklentimi ona göre ayarladım. Hani Amerika açığı kafamda çok büyütmemeye çalışıyorum diyor. Mental olarak o şekilde hazırlanmaya çalışıyor. Ç- çalışsın söylemiş e, şeyde WTA podcastine. İşte New York'a gittiğimde insanları fark ediyorum ki neredeyse çoğu Amerika açığının ne olduğunu bile bilmiyorlar. Herkes çok hızlı bir hayat var. Hani ben e, böyle bir restorana gidip camdan insanları izlemeyi seviyorum New York'ta demiş. New York'ta turistik yapmayı seviyorum. Ee, bakalım bu mentalite onu nereye kadar götürecek ama çok yani, nasıl diyelim özgüven yüksek geliyor gerçekten. Hani burada son iki turnuvasın son üç turnuvasın ikisini kazandı ve büyük isimleri geçti. Yani Washington'da da öyle çok zor bir kura vardı genel anlamda. Dok dolu bir kuraydı. Burada da Shiontek artı Muhova ona daha ne kadar özgüven verebilir başka bir hazırlanma.
1: Herhalde yani olmam. statistik olarak baktığın zaman e, sıralaması daha ne kadar yüksek insan yeneceksin kendini e, favori görmek ve hani o psikolojiyle hazırlanmak işte Ons'un arka planına koydu kupalar gibi evet. <gülüyor> yani bakalım. Bunlarla Bakalım.
0: beraber çekleri de bir övmeden geçmeyelim. Çünkü Cincinnati'de 3 çek birden vardı çeyrek finalde. Wimbledon şampiyonu dedi ki ben buralara gelmeye devam edeceğim. Şiontek'i kaybetti çeyrek finalde. Muhova'da başka bir çek. Hani bu sene başarı kazanmayan Boğuzkova'yı geçti çeyrek finalde. Ki o 3-0'da maçtan çekilmek zorunda kalmıştı. Hani Boğuzkova'da Pebula'yı geçti falan hani. Şu anda da WTV sıralamasında 9, 10, 11 ve 12 çeklerden oluşuyor. Önümüzdeki sene olimpiyat var. Şu anda 13. sırada bir çek olursa olimpiyata katılamıyor. Yani seviye o kadar yüksek düşünün. Açmalık. Öyle bir kota var. Yani 9 Vondroshova, 10 Muhova. Muhova ilk 10'a girmeyi başardı buradaki final performansıyla. 11 Kvitova, 12 Krejcikova. Bakalım neler yapacaklar. Muhova sağlıklı bir şekilde devam ettiği için ve bu seviyelerde böyle finaller görmeye devam ettiği için gayet mutluyum. Amerika açıkta. Heyecanla
1: bekliyoruz kendisini. Büyük büyük tenis, büyük oyuncu çeklerden fabrikanın son mahsulü diyebilir miyiz?
0: Evet, fabrikanın <gülüyor> sonu gelmiyor. Devam gençlerde şampiyonlar falan.
1: Bakalım Mass neler açıyor. Tenisçi evet. fırlatıyor. Sıradaki... <gülüyor> Amerika, mu? Açık. Amerika açık elemelerine geçelim mi evet Amerika açık elemelerine sana geçiyoruz haberler sende bizimkiler ne yapıyor ortam nasıl tesis nasıl biraz böyle bi- bize bir girizgah yapsana şöyle ufaktan konuşacağız tabii ki illaki yine önümüzdeki günlerde ama evet. tabi tabi ee, ilk başta hava durumu burada Cincinnati gibi değil e, cehennem sıcaklığı
0: şey. yok <gülüyor> boğucu bir şey yok çünkü New York'un nemi de çok fena olur diye hep anlatılır konuşulur bu sene çok tatlı bir havada gidiyor 27-28 derece bekleniyor mesela eleme ilk günlerde sıcaklık e, bu akşam bir yağmur bekleniyor nemi atacak gibi bakalım maçlardan önce öyle olacak o nem yok
1: mu o nem hava iyi de
0: o nem yok mu bitiriyor <gülüyor> Hani i̇nşallah o söylenmeyecek. Kreatina diye takımına kimse bağırmayacak diye umuyoruz. <gülüyor> eleme maçlarında. Ee, yani Amerika açık çok değişik bir eleme haftası geçiriyor diğer sistemlere göre. Ee, şenlik gibi bir ortam oluyor. Çünkü e, kat, buraya giriş ücretsiz. E, fan week diyorlar. Hı hı. Böyle işte seyirci haftası, fan haftası diye. E, elemeye giriş. Bedava tam her... Bir tane konser alanı kuruluyor. Maçlar oynanırken hemen yan tarafta bir müzik oluyor.
1: Ee, yani cıvıl cıvıl bir ortam şimdiden başlıyor. Bir de tabii... Sanırsın, e, kulüp, kulüp organizasyonu kendi aralarında turnuva düzenliyorlar. Aynen Amerikalılardan ne beklersin? Mangal evet, partisi yanında. Evet, Maçtan
0: çıkıp bir sosis Evet spor asla burada tabii ki spor değil. Yani Amerikan başka bir sporunu takip ederseniz... Zaten... Eğlence spordan daha üst seviyede yaşandığı için herhangi bir spor organizasyonunda televizyonda geçen hayatımda ilk defa gördüğüm çocukların beyzbol ligi gösteriliyordu ona kadar (gülüyor) organizasyon olan bir ülkede en büyük tenis turnuvasında tabii ki her şey düşünülmüş eğlence anlamında inşallah tenisi de düşünmüşlerdir diye bakalım giriş yapalım bu hafta. E, güzel bir tenis haftası olacak gibi e, bildiğim kadarıyla Eurosport.com bu sefer veriyor maçları. Geçen sene vermemişti. E, onun için oradan da takip edebilirsiniz. E, bir de tabii burada bu haftanın güzel tarafı ben de olabildiğince Instagram'dan paylaşım yapmaya çalışacağım. E, bu hafta turnumu oynamayanlar ya da Cincinnati'de erken elenenler şimdiden gelmeye başladılar. Onlar antrenman yapıyorlar. Antrenmanlar da açık e, gelenlere. Arturo girebiliyor seyirciler burada. Bugün Rubakina'yı ben kaçırmışım mesela. Rubakina işte antrenman yapmış, ee, eleme oynayanlarla beraber, onlar da turnuva alanında oluyorlar gibi kısa bir özet geçeyim burası ile alakalı.
1: Evet ben de şimdi baktım da demin e, e, şey antrenmanları da takvime koymuşlar mı diye daha koymamışlar ama. Herhalde yarından itibaren
0: çıkmaya başlar. çünkü. Evet. Program sekmesi bugün canlı hale geldi. Çünkü yarın yani salı günü 22 Ağustos salı maçlar başlıyor. Cem İlkel Kort'ta olacak. Evet. Diğer temsilcilerimiz Zeynep ve İpek çarşamba günü ilk maçları oynayacaklar. Cem'in ilk turdaki rakibi hazırsanız telaffuz ediyorum. Su-yu-su
1: so. diye. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ekrana okun okuyamayanlar için şunu Gökayp okudu. İşte hani yani gerçekten... İngilizler ve Asyalılar bu yüzden kendilerine İngilizce bir
0: isim vermek zorunda kalıyorlar. Bizim bu okuyamayışımızdan <gülüyor> <gülüyor> böyle John. söylüyorlar. Aynen Jerry Cheng diye çocuk ondan sonra yapmak zorunda kalıyor ismini. Ee, Cem'in ilk rakibi bu. Eğer o ismi geçerse ikinci turda Benoît, Joffre, Blancano maçının galibiyle oynayabilir öbür tarafta 3. sırada da Monteiro, Pericard, Silva Mayo gibi isimler var
1: evet yarın e, maçlar başlamadan önce bizi dinleyenler izleyenler için söyleyeyim 10 e, numaralı kortta yerel saatle 11'de başlayacak maçlar e, ve o kortta Cem'in maçı 4. maç öncesinde İki kadın bir erkek elemesi var. Yani takribi Amerika saatiyle ben kabaca 6-7 gibi e, tahmin ediyorum. Türkiye saatiyle geceye tekabül edecek maçı. Türkiye saatiyle büyük ihtimalle gece 1 gibi evet. başlıyor
0: Cem'in maçı. Yarın 4. maç olduğu için. E, ama maçlar 6'da e, başlıyor Türkiye saatiyle. Eğer daha erken başlayan bir şey yoksa şimdi... Tekrar bakarız ama zaten Twitter'da da i̇şte yerel saat 11, 7 saat var Türkiye ile evet. altı da evet. Aynen paylaşımlar olur. Ee, Cem buraya tabii hatırlarsınız son katılımında ana tabloya yükselmişti. Geçen sene burayı kaçırdı sıralamasından dolayı ama 2021'de e, Verdas koyu Leheçkayı elemelerde geçip. Ee, ilk turda Molchan'a
1: bir set de almıştı galiba aldı sonra kaybetti. yani fiziksel olarak bitti ben çok hani üzülmüştüm yani böyle bir seviyede oynarken fiziken e, tıkanması biraz e, orada Molchan ve bir anda o fiziksel geri düşüşte e, momentumu alıp zaten Molchan şu an gayet turda üst düzey bir isim haline geldi tabii yani onun üstünden
0: iki sene geçti bu konuşmalarımızın üstünden ee, birçok şey değişti ama Cem Amerika açığı seviyor diyebiliriz buraya dördüncü katılımı olacak Cem, maç Amerika seviyor. Yani, maç kazanmadığı olmadı yani üç katılımında da en az ikinci tur gördü ikinci tur ikinci tur ana tablo birinci tur yaptı elemeden çıkıp
1: e, başarılar diliyoruz Cem'e kesinlikle Keşke evet. altı da olsaydı diyoruz. Gerçekten sert zeminde. E, ikisinden de en çok beklentimin yüksek olduğu yer açıkçası Amerika. Hem çok o ortama challenger turundan hakimler hem hava ve zemin onların oyun stiline çok uyuyor. Seneye diyelim artık. Evet. Bir ka- Pozo e, New York'a neden taşımayalım diyelim. En azından final tablo olsun. <gülüyor> ana ana tabloda olsun. Round bir. Evet. Round biz. <gülüyor> round round Hadi ben Hadi biraz daha ver. Yani ana tabloda iki türkün ilk turda karşı karşıya gelmesi, ikinci turda bir Türk var demek. Allah bereket <gülüyor> versin yani. Düz masa, düz hesapla. Evet. evet. İpek ee, de kadınlarda... Zeynep de Çarşamba oynayacak.
0: Aynen Çarşamba iki temsilcimiz birden kortta olacak. Zeynep ilk maçını 5 numaralı seri başı Great Mini'ne karşı yapıyor. ikinci turda kazanması durumunda Robe Kraus maçının galibi var karşısında öbür taraftan da dört isim var Scott Stevanovic, Timofeya, Kalieva bakalım onları da çarşamba, perşembe cuma maçlar oynanacak elemelerde gün gün takip ederiz
1: orada da hiç kolay maçlar beklemiyor Zeynep'i eşit ismi olarak zor ama Zeynep de zor Diğerleri de aynısını düşünüyordur. Zeynep de e, WTA 125K'da yarı final gördü yeni. Son evet. maçlarına bakan herkes bu kız bir formda kötü denk gelmiş diyecektir. Özellikle seri başı olmadan e, WTA seviyesinde maç oynayan, ana tablo oynayan, eleme geçen insanlar biz de incelediğimiz zaman hep bir tehdit olarak görürüz. Dolayısıyla 45 maç aslında Zeynep. denk güçlerin mücadelesi gibi bir ortam var. Hani kaba habiriyle her şey olabilir. Bakalım. Ya burada
0: teçhizde isimler de var tabii o kısımda ama e, yani Zeynep'in hani son 125'lik yarı finalinden de öte bu senesi o kadar iyi ki 45 maç galibiyeti. Daha senenin e, yarısını biraz geçtik Ağustos ayındayız. E, i̇nşallah e, güzel bir sonuç alır o da e, bu bu seneyi aynen bu şekilde devam ettirir her hafta onu paylaşmaktan çok mutluluk duyuyoruz her hafta böyle iki haftada bir kariyer sıralama
1: sıralamasını...
0: rekoru aynen sıralama rekoru diye paylaşıyoruz ee, böyle de devam etsin inşallah ee, İpek Emlian El- evet.
1: kaynağındasın işin İpek evet. cephesinde Kura'da hissiyatlarını alalım ee,
0: öyle daha yeni ilk turda oynayacağı isimle ee, Hamburg'da kaybetmişti bu ee, Güzel maç olur diye düşünüyorum. İpek antrenmanlarını e, çok güzel yaptı şimdiye kadar. E, bakalım ne olacak. Geçen sene Janjan'la oynamıştı ilk turda. E, bu sene Arango var. O maçı kazanırsa Hurunçakova Karle. Hurunçakova 9 numaralı seri başı. E, çok seven bir isim sert kortları e, Kuzmova e, eski ismi. Or- Orada hatırlayanlar 12. olur. 12. Aynen. Üçüncü turda da Mone, Savinih, Snigur, Geçen sene Halep'i burada eleyen Sinigur ve Miyazaki
1: Dörtlü İgur'u İpek'in yenmişliği de var Toprak'ta da olsa Aynen. ve orada oyun tipi eşleşmesi biraz farklı fakat
0: Aynen tabi oyuncular biz böyle konuşuyoruz ama oyuncular tabii ki tek maç bakıyorlar hani ilk maçlarına bakıyorlar O olursa ikinci maç diye gidiyorlar ama biz burada neden öyle yapalım biz tenis podcast'siz diyerek bütün tabloyu sekşını sizler için e, inceleyelim dedik e, temsilcilerimiz İnşallah güzel işler yaparlar. Ee, ama kolay da gözükmüyor tabii seri başları. Burada sert kortu seven seri başları var karşılarında. Ee, göreceğiz. Çarşamba günü oynayacaklar. İpek ile Zeynep salı günü de Cem oynayacak. İşimiz kolay değil.
1: Ama şansımız da var. Uzun bir süredir ana tabloya hasretiz. O yüzden yani <gülüyor> bekliyoruz bir yüzümüz gülsün New York'tan. Yani. Biraz uykusuz kalalım. <gülüyor> Beklentimiz bu yönde. Biz böyle uzaktan bildiriyoruz Gökalp. Sen sinerjiyi ver ekibe. At oraya. <gülüyor> Aynen. Elimizden
0: geleni yapacağız. Ee, bakalım Kort'tan sesler duyarsanız değişik tezahüratlar.
1: Ee, çalışıyoruz demektir. Burada kapatalım istersen. Burada kapatalım. Kort'a. Bağrılmasını istediğiniz bir şey varsa onları da raket servis hesabından mesaj olarak bize iletirseniz ve Gökhan Temsi'yle orada Aynen, Evet. Akreditasyonumu kaybetmeme sebep olmayacak tezahüratların hepsini. <gülüyor> <gülüyor> seve <gülüyor> seve aktarmak için buradayım. Madrid Masters'taki her şey çok güzel olacak olmasın mı? <gülüyor> New <York'da. gülüyor>
0: Evet orada ben Twitter hesabım başka sebeplerden <gülüyor> <gitmiştim>. <gülüyor> Video gitmişti ama bunun sonu güzel olsun inşallah. Evet. Evet, bir sonraki yayında inşallah çok güzel şeyler konuşuruz diyelim. Ve de bu bölümü burada kapatalım. Ee, sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Hoşçakalın. Hoşçakalın.